0: Neuro em dia. Olá, bem-vindo ao episódio especial sobre a doença de Parkinson, do nosso podcast Neuro em Dia. Na conversa de hoje com o nosso mestre, o neurocirurgião Cláudio Fernandes Correia. Vamos abordar os mitos e verdades em relação a essa doença que é apontada como a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente do mundo, afetando mais de 6 milhões de pessoas, em sua grande maioria, na terceira idade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, para já começar essa conversa, eu chamo aqui o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Olá, doutor, tudo bem?
1: Como vai, Érica? Tudo bom? Vamos lá conversar um pouquinho sobre o Parkinson, que é tão importante que afeta tantas pessoas e seus familiares e cuidadores.
0: É isso aí, doutor. A gente tem muito a colaborar aqui muito a acrescentar para esse público, como a gente viu aqui. Tem uma proporção bem grande já, de conhecimento da doença e que é carente de informação em sua grande maioria também. Doutor, a minha primeira pergunta é justamente sobre a idade relacionada à doença de Parkinson. Algumas publicações têm apresentado um aumento do diagnóstico em pessoas mais jovens.
1: É mito ou verdade? Em primeiro lugar, eu queria só prestar aqui uma rápida homenagem a James Parkinson, que foi quem ficou como responsável por descrever o quadro clínico dessa doença, isso há pouco mais de 200 anos atrás. Então, nosso respeito e homenagem a ele. Em segundo lugar, sobre agora a sua questão, vamos dizer, primeiro, isso é muito válido, e talvez eu, ainda nessa nossa conversa eu repita isso que eu vou dizer agora. A medicina não é uma ciência exata, está muito distante disso. Quando nós falamos que a doença de Parkinson predomina nitidamente em pacientes da terceira idade, pacientes acima de 60 anos de idade, isso é válido, isso é correto. No entanto, nós temos, se você olhar aquela chamada curva de Gauss, que antes de atingir, vamos dizer estatisticamente, aquela grande quantidade de pacientes portadores, que seria de 65 a 75 anos de idade. Nós temos, antes dessa idade mínima, que é 65 anos, pacientes mais jovens, às vezes com 40 anos, 42 anos, que desenvolvem a doença de Parkinson. E, raramente, também, pacientes que têm 85 anos ou mais que desenvolvem a doença de Parkinson. Então, esses extremos podem acontecer. Agora, ainda é verdadeiro que prevalece na terceira idade. Esse é o fato real. E são escapes assim, de pacientes mais jovens que apresentam a doença, não é o predomínio no momento, de maneira alguma. Ok, e qual é a implicação neste perfil de paciente mais jovem? A doença de Parkinson, embora tenha muitas coisas sendo atribuídas, possíveis situações sendo atribuídas como causas prováveis da doença, ainda falta ter uma confirmação clara, científica de tudo isso. De forma que tem grupos que são grupos, assim, digamos, mais alvos da doença, como aqueles que trabalham às vezes em lavouras com inseticida, e são jovens, mais jovens, que trabalham com isso e podem desenvolver a doença, talvez por uma intoxicação aí desses inseticidas. Jovens também são lutadores, eles, por traumas repetidos no crânio, pode desenvolver doença também. Mas não tem assim, uma causa óbvia, definida. Doutor, a doença de Parkinson tem prevenção?
0: Mito ou verdade?
1: Bom, é fato que nós não podemos fazer um tratamento preventivo da doença de Parkinson, exceto quando você elenca alguns fatores que poderiam indiretamente ter alguma contribuição. Por exemplo, pessoas que são hipertensas, diabéticos, obesos, sedentários, tabagistas, essas pessoas vão danificar as células cerebrais com mais frequência do que aqueles outros que não têm esse tipo de situação. Então aí abre um leque e a doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa, tem outras doenças degenerativas que também poderiam sofrer efeitos similares. E o porquê que às vezes um desenvolve Parkinson, o outro desenvolve a paralisia supranuclear progressiva, outros desenvolve o Alzheimer. Então isso não tem uma definição clara. O que de consenso existe no momento é que, independente do modo que começa uma dessas doenças degenerativas, lá no final, todas elas estão muito similares em termos de quadro clínico, isso é o que se sabe. Só que uma pode começar de um jeito e mesmo essas doenças vão pegar só a doença de Parkinson por si ela também pode ter várias formas de ser iniciada. Né? Não são todos que começam da mesma maneira. Tem Parkinson que tem pouco tremor, tem Parkinson que tem muito mais rigidez, tem Parkinson que apresenta os distúrbios da marcha com alteração do equilíbrio muito mais frequentemente do que outros. Então, essa variabilidade mostra que o quadro clínico expresso em cada um deles é um quadro clínico, às vezes, muito pessoal, muito particular. Doutor, a doença de Parkinson não apresenta tratamento para sua
0: contenção. Mito ou verdade?
1: O que nós sabemos é que existe um arsenal terapêutico que ajuda a controlar os sintomas durante a evolução por algum tempo. E essa resposta também é muito individualizada. Então, tem, às vezes, a manifestação inicial da doença, com, principalmente com dois sintomas muito importantes, que é a rigidez e o tremor, podem ser contidos através de fármacos muito bem em alguns pacientes, em outros pacientes, e não há tolerância para isso, mesmo pelo remédio, inclusive, e a resposta é pobre. Mas, de uma maneira geral, respondendo a pergunta de uma forma bem objetiva, é claro que pode ser contida em, por algum tempo, os sinais e sintomas da doença de Parkinson, através da terapia empregada.
0: Agora, outra questão. Dentre algumas investigações diagnósticas, tem-se apontado que a perda do olfato possa estar relacionada à doença. Mito ou verdade?
1: É verdade. Às vezes, o primeiro sintoma, e um sintoma muito precoce da doença de Parkinson, está vinculado à perda do olfato. Isso é um fato comprovado. Não são todos que vão referir isso ao longo da sua história, mas isso já foi observado estatisticamente e tem, tem valor. Alguns
0: estudos têm apontado que o intestino pode ser um órgão ali que tem uma relação direta com o desenvolvimento da doença de Parkinson. Mito ou verdade? Hoje
1: tem várias correntes científicas que considera isso extremamente significativo. Até eu, pessoalmente, acho que pode existir uma relação, mas ainda não está nada comprovado. Isso já é muito importante que fique claro. Mas tem uma situação dentro do intestino que é o convívio de bactérias boas e más. Isso existe em qualquer ser humano. Quando existe uma desarmonia dessa flora bacteriana, entre bactérias patogênicas né, nocivas e a flora bacteriana boa, benéfica, existe uma coisa chamada desbiose intestinal. Então é isso que acontece. Parece que o diagnóstico de uma desbiose intestinal, que pode facilitar provavelmente o aparecimento, o surgimento da doença de Parkinson, está relacionado a uma baixa ingestão de água, um consumo excessivo de alimentos que provocam uma reação inflamatória no intestino, como o açúcar, que nunca é bom para a saúde, as gorduras, as chamadas gorduras trans, que também nunca são boas para a saúde, os alimentos processados de maneira geral, aqueles todos que são, por exemplo, açúcar refinado, leite, derivados de soja, tudo que tem conservante, isso não é bom para a saúde também. O uso indiscriminado, aqui no Brasil é muito comum isso, de antibióticos. Você vai matar a flora bacteriana, isso também vai trazer prejuízo. Mais uma vez, o tabagismo também, o estresse crônico, tudo isso pode trazer essa desbiose intestinal. Agora, o que tem a ver isso com o Parkinson? No momento, os estudos, o que, é que estão levando à, à conclusão? Acredita-se que os neurônios empéricos, ou seja, neurônios do intestino, fazem uma comunicação com células do próprio intestino e fazem uma comunicação de indireta com os neurônios, de maneira geral, até no sistema nervoso central. Então, quando há essa alteração, essa desbiose intestinal, é possível que esses complexos que vão destruindo células lá na substância negra, na parte encefálica, tenha a ver com essa alteração que ocorre no intestino. Mas... Ainda falta comprovação, ainda falta um estudo muito mais conclusivo a respeito dessas hipóteses, né? Porque a tal proteína alfa-sinucleína que é produzida aí nessas células intestinais, que teria a ver com essa deterioração do neurônio produtor da dopamina, ainda falta um esclarecimento mais conclusivo sobre isso.
0: Muito interessante de qualquer forma, né? Também tenho acompanhado aí já há um bom tempo as relações dos neurônios no intestino, se relacionando com doenças neurodegenerativas e parece que não só o Parkinson, né a doença de Parkinson. Bem interessante mesmo. Já nos coloca em alerta para cuidar muito melhor dessa nossa flora intestinal de qualquer forma como uma medida preventiva, não é doutor?
1: É, inclusive, se você me permite, há poucos dias atrás, eu vendo aí um dos jornais que aparece no Brasil, um repórter que mora nos Estados Unidos contando que ele melhorou. Ele ele tem depressão, ele citou isso publicamente, eu vi ele falando sobre isso. Ele viveu durante décadas tratando e não tendo resultado. Até que um profissional na área da psiquiatria nos Estados Unidos avaliou ele e fez alguns testes com um exame de fezes, inclusive, descobrindo uma bactéria que teria relação com determinada causa da depressão, pelo fato de que justificava, inclusive, o não, a não melhora com os, os antidepressivos que ele havia tomado. E, baseado nisso, ele entendeu que um determinado específico antidepressivo surtiria efeito. Ele, ele concluiu nessa entrevista espontânea dele, que não era para isso, não, mas ele acabou falando da vida dele, ele concluiu que ele vive agora mais de seis meses muito bem. Ele falou assim, até vocês devem ter percebido que o meu humor tá muito melhor. Né, no momento, então como pode o intestino, as bactérias que ali se encontram, influenciar em tanta coisa, nós estamos falando da doença de Parkinson, mas a depressão também aí pelo testemunho do que ele disse, claro que um caso não é parâmetro para você acreditar 100% nessa versão mas é lá um fato que está acontecendo é né, real.
0: Com certeza a gente tem que investigar mais, mas são caminhos bem interessantes aí que fazem sentido, né? Vamos lá então a outra questão aqui o tratamento medicamentoso de reposição da dopamina pode gerar efeitos colaterais piores ao já relacionados aos movimentos em particular, né, que é o conhecido tremor das mãos. Isso é mito ou verdade?
1: O que pode acontecer chama-se distonia induzida pela levodopa. Isso é o nome correto, porque o tremor é um sintoma parkinsoniano numa grande maioria dos pacientes esse movimento é mais estereotipado, é um movimento mais grotesco, um movimento o corpo todo, retorce para um lado, para o outro, dá um, aumenta um fenômeno que tem até na doença de Parkinson, chamada catizia, que é a incapacidade da pessoa ficar sentada e quieta naquele assento. A dissinesia induzida pela levodopa. Isso pode acontecer, não quero que vá dizer que todos que tomam a levodopa vão desenvolver o problema, vão desenvolver essa complicação, mas quando elas surgem, eu já operei pacientes com doença de Parkinson, principalmente pela discinesia induzida pela levodopa. Isso pode aparecer em alguns doentes até precocemente e em outros doentes tardiamente. Às vezes com doses até pequenas, pode ser desenvolvida, mas habitualmente são doses por longo tempo e doses altas de levodopa. A cirurgia para o controle dos
0: sintomas do movimento deve ser realizada em última instância, ou seja, quando o paciente não puder mais responder aos demais tratamentos. Mito ou verdade?
1: É um mito absurdo, inclusive, infelizmente, eu acho que isso está bastante impregnado na mente da grande maioria do público e não é verdade, de maneira alguma. Um doente que está extremamente limitado nas suas atividades, com uma doença que já tem 15 ou mais anos, veja que tudo isso que eu estou falando é muito relativo, esses doentes não vão se beneficiar mais com tratamento operatório, que é o melhor tratamento que existe. Por que ele é melhor? Porque ele não usa drogas. Ele é um método de estimulação. Ele não é ablativo, lesivo. Ele não destrói nada. É igual existe um marcapasso para o coração, um coração que tem uma bradicardia, um batimento muito lento, prejudicial ao corpo humano. O eletrodo lá colocado e ligado a uma bateria vai ter um ritmo normal. E no caso da doença de Parkinson, que é a mesma empresa inclusive, que faz, faz o outro, vai ter um estímulo que vai controlar o, o movimento involuntário e vai controlar a rigidez dois dos sintomas mais limitantes que tem na doença de Parkinson. Não é tratamento curativo, mas é um tratamento que vai trazer expressiva melhora clínica do paciente portador dessa enfermidade.
0: Ou seja... Se eu demoro muito para eu realizar esse procedimento, eu inclusive comprometo os resultados desse procedimento. Aí sim, porque eu já cheguei no limite, não é isso?
1: Foi bom você voltar a falar, porque eu, eu falei bastante e não deixei tão claro isso que era o motivo principal da pergunta. Ou seja, o paciente que está respondendo mal a tratamento medicamentoso pode ter dois anos de doença só não está respondendo bem ou não está tolerando a medicação, é claro que ele tem indicação de ser operado, de colocar o eletrodo. Não tem que esperar ele passar desse time correto, desse tempo adequado para propor a cirurgia, porque aí não tem mais o que fazer com cirurgia nenhuma.
0: Correto. E essa cirurgia, doutor, só para o nosso ouvinte aqui poder entender, ela é coberta pelo SUS e pelos convênios médicos?
1: Bom, o problema da questão do SUS, a resposta é, claro que é coberta pelo SUS. O grande problema é quantos lugares que vão fazer a cirurgia pelo SUS. Então, em hospitais públicos, aqui na cidade de São Paulo, que é um dos maiores centros de medicina, tem entre os melhores centros de medicina do mundo, é claro que existe isso também. Eu citaria o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o Hospital do Servidor Público, o Estadual. Eu conheço profissionais que fazem essa cirurgia já há longo tempo lá. Agora, é óbvio que esse é um procedimento que usa equipamento caro e todas essas instituições têm um problema de caixa. Então, a fila para esses pacientes é muito maior do que a oferta de cirurgias dessa natureza. Mas a sua pergunta foi respondida de que o SUS... Sim, privilegia esse tipo de tratamento, sim. Além do que, a Anvisa e a ANS, elas também têm, de forma regularizada, todas as normas para que pacientes portadores de convênios possam ser submetidos a esse tipo de procedimento também.
0: E aí, então, é importante também a gente entender que se eu fico numa fila... De muito tempo eu caio de novo na questão que era essa pergunta, né? Deu de atrasar muito o meu tempo, né? E eu acabar comprometendo o resultado dela à medida que eu pioro nessa sintomatologia.
1: Muito bem colocado, isso mesmo.
0: A última pergunta aqui, doutor, que eu acho que conclui aqui uma questão que impera bastante em quem tem o Parkinson e familiares que convivem com pessoas que têm o Parkinson. É sempre possível melhorar a qualidade de vida do parkinsoniano? Mito ou verdade?
1: Não, verdade... Verdade, se você oferece a esse paciente um tratamento medicamentoso correto, oferece a esse paciente um tratamento com medicina física, fazendo fisioterapia para o equilíbrio e para a parte motora de membros superiores e inferiores. Se ele tiver uma dificuldade de deglutição e de fala, oferece a ele a alternativa de uma fonoaudiologia bem realizada. É óbvio que você vai incrementar qualidade de vida esse paciente, sem dúvida alguma. E não esquecer do procedimento operatório, que vai dar uma independência por uma fase da vida que ele não teria se não fizesse esse procedimento e vai ser obtido com o um procedimento operatório. Então, há muitas alternativas e os pacientes que recebem essas alternativas com orientação adequada, seguramente, seguramente vão ter uma qualidade de vida melhorada e vão facilitar a vida também dos seus familiares e seus cuidadores. Isso é absolutamente lógico e é E aproveitando verdadeiro. então
0: o gancho aqui sobre a boa orientação que o doutor colocou, eu fecho, neste né, podcast justamente ratificando a questão do conhecimento, né, sobretudo que envolve a doença de Parkinson como primeiro passo, né, para o um melhor entendimento das suas evoluções, dos seus diagnósticos, do tratamento e que vai favorecer também a melhor adesão desse paciente, o entendimento sobre o que pode, né, vir a evoluir de uma forma muito melhor na vida dele no sentido de manter a funcionalidade dele, que é o que o tratamento pressupõe, né, então acredito que a gente cumpriu aqui um papel importante para trazer essa informação, Esta boa orientação por meio deste podcast. Eu agradeço em particular ao doutor, pelo seu tempo, como sempre, por esclarecer e trazer esse assunto de uma forma tão didática aqui para os nossos ouvintes.
1: Eu fico feliz, eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que quanto mais pessoas puderem ouvir e usufruir dessas informações, que elas são adequadas, elas têm base técnica para serem afirmadas como elas foram aqui afirmadas, eu tenho a impressão que nós ganharemos aí alguns pacientes com chances de ter uma melhora clínica e uma melhora qualidade de vida. Como eu disse, para todos os envolvidos naquele tratamento, naquele cuidado e no próprio paciente portador da enfermidade. Eu fico muito satisfeito com essa oportunidade e muito obrigado. Sem dúvida, doutor.
0: Então, me despeço definitivamente. Coloco aqui, como sempre, o canal do Dr. Cláudio Correia, é né? claudiocorreia.com.br para que os ouvintes aqui possam não só se informar a respeito dessa doença particular que falamos hoje, que é a doença de Paxo, como as demais doenças que o doutor ali lida trata no seu dia a dia. No site vocês também têm acesso às redes sociais, que são canais que nós alimentamos diariamente. Então, tchau e até o próximo Neuro em Dia.
1: Neuro em Dia